0: ¿Qué tal amigos de Noticieros Televisa? Bienvenidos a Tirando Netas. Mi nombre es Fernando Licón y de verdad le agradezco muchísimo, muchísimo el favor de su atención. Ya es nuestro segundo episodio de este podcast que se transmite a través de nuestras plataformas digitales. Y el día de hoy estamos de manteles largos, pues tenemos al candidato puntero en las encuestas, así lo indican todas las encuestas, al gobierno de Querétaro, Mauricio Curi González. Candidato, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa de campaña. De Mi Fer, encantado,
1: al contrario, es tu casa. Literal.
0: Así es. Mauricio Curi, político, empresario. ¿Cómo se define Mauricio Curi en 30 segundos?
1: Pues, Yo creo que un empresario que decidió, por convicción propia, meterse a la política para cambiar, en la medida que tenga yo, mis, mis posibilidades, cambiar esta realidad que está viviendo México.
0: Si pudiera, Mauricio Curi, hablar con el Mauricio Curi que tenía 10 años de edad, ¿qué le diría?
1: Híjole que espero que esté satisfecho de haber hecho un buen trabajo y que si algún día se imaginó haber llegado a donde había llegado.
0: ¿La peor travesura de Mauricio Curi cuando era pequeño?
1: No manches, un día agarré y aventé piedras este, afuera de mi casa, unos coches, y que se baja el señor y que me persigue y que me agarra. ¿En serio? Y ya me llevó con mi papá y mi papá me puso como lazo de cochino. ¿Me imagino? ¿Eh? No, no, pero tenían razón. <risa> 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 me llevo nueve añitos.
0: Mauricio Curi... Después de nueve añitos, la vida continuó. 19 de septiembre de 1985. ¿Qué pasó ese día en la vida de
1: Mauricio Ese día llegué a abrir el negocio en México y el negocio estaba dos metros abajo. Y ahí me di cuenta de algo que cuando te quedas sin nada, tienes algo que es muy padre, que son posibilidades.
0: ¿Qué pasa por la mente de Mauricio Curí cuando yo le digo Renault 12 Rutier? Modelo 1978.
1: Color indefinido, aire acondicionado, chiflonado. Pero iba yo con mi papá y me sentía yo que iba yo en un Ferrari. Cuando iba yo con mi viejo, sentía que iba yo con un Ferrari. Este, era en el coche que viajábamos para vender ropa por, todo, por parte del sur, por parte del sureste, por parte del bajío y parte del norte. Pero de verdad, te lo digo, no, no, es, no es de forma romántica. Yo sentía que iba en un Ferrari porque iba yo con mi papá.
0: Tu superhéroe favorito se llama Yamil
1: Curi. Ese es el mero mero. Es que tuvo una vida preciosa. Mi papá era súper vendedor, era muy guapo, era súper simpático, tenía muchísimos amigos. A donde entraba tenía un imán muy padre. Era un hombre muy generoso, muy buen vendedor. Nada más le fallaba un poquito ahí la administración, pero todo lo demás era lo número uno.
0: Platícanos un poquito, Mauricio, de tu mamá, Doña Sabina. ¿Cuál fue el peor regaño que te dio y el mejor consejo que al día de hoy abrevas y te ha llevado hasta donde estás?
1: No, bueno, mi mamá era de la chancla. Mi mamá tenía un genio espantoso. Chica, la mi mamá tenía un genio espantoso, sí. Llegaba y cuando pues, se enojaban, nos sacaba, tenía muy buen tino. Pero mi mamá siempre me habló mucho de mi abuelo, de la forma que había que trabajar. Lo, 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 o sea, mi abuelo era muy trabajador, un hombre que se hizo el mismo, llegó desde de España muy chiquillo aquí a México, llegó solo y sacó adelante eh, su vida. Y me, el ejemplo de mi abuelo fue lo que más me puso mi mamá.
0: Mauricio Curi, hablando acerca de los maestros de vida. De la, de la escuela Después que ya vamos a ir platicando Un poco de tu gran trayectoria ¿cuál, ¿Quién es ese maestro Que ha marcado Toda tu vida
1: es que de, 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 la ¿De la escuela? Ah, maestro que recuerda con cariño Pedro Ciprés de sexto de primaria Pero acuérdate que a partir de ahí o sea, Primero de secundaria ya me sacaron de estudiar Entonces a partir de ahí Te, te puedo decir de otros maestros Te puedo decir de Antonio Chacra Que fue la primera persona que me dio La oportunidad de poner un negocio Que fue un gran maestro pero de maestros de escuela, pues no, porque pues era muy, muy chavito, me fui de, de la escuela.
0: Y quería platicarte eso, cuando no tienes posibilidades eh, o cuando no tienes nada, tienes posibilidades, ese es uno de los, eh, pues de las guías de tu vida que te enseñó tu señor padre. Platícanos un poco cómo es eso de que a los 14 años tu papá te dice, vente porque te voy a dar la mejor carrera de todas que es ser vendedor.
1: Es que primero eh, nos, nos empezó a ir mal vivíamos aquí en Querétaro y mi papá iba y venía a México, nos empezó a ir mal, nos fuimos a México sin dejar Querétaro, pone un restaurante de comida árabe a mi papá y pues ya empezaba a irle mal, todo me dijo, no, pues vente. Y la verdad es que a mis papás nunca, nunca fue importante para ellos que estudiáramos, es la realidad. Mi papá decía que perdías los mejores años de tu vida estudiando, entonces me dice que me vaya a, a trabajar con él al restaurante y pues yo feliz porque la verdad yo gozaba de estar con mi viejo. Y fui, me fui a trabajar con él hasta en el 85, que se cae el, el negocio. Nos regresamos a Querétaro y ahí me dijo mi papá, mira, no te, di la mejor, no te di carrera, pero te voy a dar la mejor de todas. Te voy a hacer vendedor. El que es vendedor nunca se muere de hambre. Y sí es cierto.
0: Y después llegaron los 90. ¿Llegaste a Querétaro?
1: No, llegué a 50, Sí, llegamos en el 85 otra vez. Llegué en el 78. Sin dejar Querétaro, en el 82 nos fuimos a México en el 85 regresamos, ya 100%, y en el 87, me en el 88, me vuelvo a ir a México. Porque mi patrón, al que yo, al que yo le vendía ropa, que yo soy agente de ventas, me invita a poner un negocio. Me da el 40% de la empresa, un coche, y me da sueldo. Hombre, yo me sentía a los 18 años...
0: Y, Ganador, total. Hombre,
1: Carlos Slim me quedaba en una uña, hermano. <risa> <risa> y, y muy padre. A los 3 años me regresé, este, me regreso, ponemos un negocio con mis hermanos, mismo que quebramos como sapos en el 94, yo ya recién casado, quebramos, pero horrible, y este y es horrible, ahí sí, ahí sí sentí lo que es amar a Dios en tierra sí, ajena. Es, es horrible, porque cuando no tienes chamba, es lo peor que te puede pasar, la peor de las desgracias, es si no tienes trabajo, empeora. Tener trabajo te da lo que no te da nada ni nada, que es dignidad.
0: Correcto. Por cierto, Hablando de esos años de los 94, 95, pregunta capciosa, ¿sabes que ti, ¿sabe qué tiene eh, Mauricio Curi Netflix en común? ¿Qué? Que Blockbuster a los dos les dijo que no.
1: Ah, ¿Por sí. ¿Por qué no nos platicas? Y gracias a Dios que me dijo que no.
0: ¿Por qué no nos platicas esa anécdota a todas las personas?
1: Es que cuando me quedo, cuando quebramos el negocio y estaba yo recién casado, me puse a buscar trabajo y nadie me daba trabajo. Entonces yo vivía cerca de los arcos entonces voy a blockbuster, veo que dice que se busca empleado y me y dijo pues si llené mi estructura de empleo. Ahí y todo. Sí, sí claro. Y llené y me dijeron que no porque no tenía yo la secundaria. Entonces pues sentí horroroso. Claro. Y bueno ahí mi señora me ayudó muchísimo, se puso ella a vender Mary Kay y me puse yo a, a buscar negocios, puse taquerías, autolavados... Este, muchas cosas pero, bueno, después para decirles, para que no se queden ahí sí, claro. sí hice mi secundaria abierta mi preparatoria en un examen, mi carrera en la Universidad del Valle de México ya cuando hice mi carrera ya no la necesitaba, ya me había ido bien pero la hice para que mis hijos sí hicieran sí, carrera pues, no, no manches, pues de lo que yo pasé mi sí, claro. obligación era dejarles una carrera
0: y precisamente te quería preguntar, como candidato a gobernador ¿qué le ofreces, qué le dices a esos chicos que hoy están como estuvo Mauricio Curie en 1995, sin chamba y sin oportunidades.
1: Que es horrible, que necesitamos tener más herramientas, que verdaderamente... Mira, yo, yo no nada más me sentí mucho por haber perdido lo que, lo que pude haber aprendido, lo que más me dolió de esos años es no haber llevado una vida, digamos, normal con los amigos, la novia, jugar fútbol, etc. Eso fue, me dolió mucho. Yo creo que todos los jóvenes necesitan y se merecen pues, que esos años no tengan una responsabilidad más de la que deben de tener que es jugar, tener novia, ser responsable de sus estudios, ayudar a los papás en lo que se pueda y punto. Y yo eso voy a hacer mucho, voy a hacer una alerta educativa para regresar a aquellos que se fueron, tuvieron que dejar la escuela con la pandemia, regresarlos con becas, con apoyos y que nadie se quede fuera y mucho menos por una cuestión económica.
0: Y ahora decías, los jóvenes, tener novia. Déjame regresar un poquito a 1993, 1992, cuando conoces... O más bien, ¿cómo conociste a tu hoy, señora esposa? ¿Eras de serenata o eras más bien de...? Sí,
1: siempre fui romanticón.
0: ¿O de baile? ¿Cómo? A ver, platímenos. No, de baile, eso
1: sí, no, bailo, refeo. Este, yo era romanticón, sí, la serenata siempre me gustó. Yo, ella, era primer, ella, ella es prima hermana de la que fue esposa de mi hermano Yamil y nos conocíamos de toda la vida. Y en el 92, cuando ella llega de Estados Unidos, que estuvo un año, nos conocimos en la casa de su abuelita en Tequisquiapan y pues ahí vio este muñecote y dijo, ¿de aquí soy? <risa> no, ella era muy guapa y ahí estuvimos, y ahí luego le pedí, eh, junto, al otro día le hablé a su casa y ahí empezamos ya a salir y a partir de ahí pues ya la pobre se, se metió con tu servidor.
0: <risa> <risa> Oye, platícanos, eh, tú que has, tienes una familia hoy muy hermosa, ¿qué consejo le das a esos jóvenes que hoy están a punto de llegar al altar para que todas las... Noches, en medida de lo posible, sean noche de bodas, como dice Joaquín Sabina.
1: Qué canción, ¿verdad? ¿Ah? Pues mira, esto es la voluntad, esto es como cualquier sociedad, tiene que haber mucho respeto y tiene que haber pues, las cosas claras y, y, yo, y sobre todo tiene que haber mucho compromiso. Momentos malos siempre va a haber y lo importante no es estar bien en los momentos buenos, lo importante es estar bien en los momentos malos.
0: Y ahora que hablamos de la importancia de la pareja y las relaciones, ¿gabinete con equidad? ¿Qué papel va a jugar la mujer en tu gobierno? Yo en el, en
1: el Senado de la República presentamos una, eh, un una, una propuesta de ley que se aprobó por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que el 50% de los gabinetes estatales tienen que ser paritarios. Y yo creo que es importante meter ya a la mujer porque la verdad es que sí, sí lleva muchos años que, no, no se ha, que ha habido mucha inequidad y creo que ya estamos en el camino correcto.
0: Y la vida siguió, 1997... Pones tu primer tienda, el Asturiano. ¿Cómo fue poner esa primer tienda? ¿Qué consejo le das hoy a quien está emprendiendo como Mauricio Curi Luiso en 1996? Es que yo
1: puse muchos negocios, muchísimos, y en, y en todos me iba mal. Sí. Hasta que le pegué a una tienda, mi, mi, mi mejor amigo, Rogelio Vega Vázquez Mellado, quien adoro y quien fue sido un excelente amigo, me dijo, él te empezó con su primer tienda en el 96, me dijo, ¿por qué no pones una tienda en el 97? Y dije, pues va, nah, la voy a poner, me ayudó me ayudó con un grupo modelo, con la familia Espinosa, puse mi primer tienda y ahí sí le pegué, y le pegué sabroso. Y me fue muy bien, digo, también al principio le, le sufrí como todo, hacer que un negocio a negocio cuesta sangre, sudor y lágrimas, por eso me da mucho coraje luego con los de Morena que piensan que ser empresario es sinónimo de millonarios y ser empresario es sinónimo de lucha, de esfuerzo, de trabajo, y, y de verdad que levantar y levantar la... La cortina cuesta sangre, sudor y lágrimas.
0: ¿Y qué pasó por tu mente en 2015 cuando vendiste la cadena que a la postre llegó a convertirse y llegó a tener más de 150 sucursales?
1: Pues yo creo que ya era momento, era, era como un hijo, ya, ya para poder hacerlo crecer más, ya necesitaba yo mucha lana y ya no tenía, porque el grupo modelo ya, ya había cambiado la forma y tenía yo que seguirme apalancando y ya me, ya me dio un poco de miedo y por otra parte... Este, me ofrecían dos partes, me ofrecían la posibilidad de ser candidato a corregidora y creo que lo hice en un buen momento. Y cuando leí lo que sí, cuando le dije a mi familia que quería yo vender las tiendas para, hecho aquí donde estábamos, donde estaba la parte de capacitación, este, para vender las tiendas para meterme a la política, me dijeron ¿qué necesidad tienes de meterte a la política? O sea, ¿estás loco? ¿Qué necesidad tienes? Pues dije, pues porque no tengo necesidad y no voy a vivir de la política, me voy a meter. Creo que pues, debe ser mejor político. A aquellos que no viven de la política.
0: Y como diría Juan Gabriel, ¿no? ¿Pero qué necesidad? ¿Qué motiva a Mauricio Curi a ser gobernador hoy? Ah,
1: yo, creo, yo quiero que Querétaro siga en, el, en la ruta del crecimiento, de la seguridad, en la ruta pues, de la innovación, de desarrollo tecnológico. Yo quiero ver a un Querétaro en ese camino, cómo va, y creo que lo puedo llevar a un segundo nivel, a volar más alto.
0: Eres un fiel creyente de que la empresa es el detonante para generar la riqueza. Fuiste presidente de Coparmex. Y hoy como candidata a gobernador, ¿qué le dices a los empresarios?
1: La única forma de bajar la pobreza es la empresa. No existe otra. El que les diga eso lo está engañando. La única forma de bajar la pobreza es la empresa. Por eso México no necesita un millón de empleos al año, necesita un millón de empresarios al año. Y aquí en México tenemos gente muy ingeniosa, trabajadora, echada para adelante, honrada. Por eso estoy convencido que la clase empresarial, y no estoy hablando de Carlos Slim, no necesita ni ayuda. Estoy hablando de, de, los, de los micros, pequeños empresarios, el que pone su tiendita, el que pone su etiqueta ética, el que pone su taller, el que se está rifando a irse a, a vender por cambaseo, a ese es el que hay que hacerlo y hacerlo crecer. Es la única forma desde mi punto de vista y es a los que tenemos que estar apoyando.
0: Cuando no sepas qué hacer, vuelve al inicio. Es otra de, de tus enseñanzas que abreviaste de tu señor padre. Desde una perspectiva crítica, ¿en qué tendría que volver al inicio Querétaro?
1: Bueno, los valores, el poder tener mucho más entretejido social, creo que se puede perder. Muchas personas hemos llegado de fuera y, hay, y ya hemos llegado de fuera para tener una mejor calidad de vida. Por algo salimos de allá. Y tenemos que llegar aquí para poder, para poder ver esa esencia de lo, que, de lo que es Querétaro y no hacer lo que nos quejamos de lo que pasaba allá. Yo creo que eso es muy importante, volver a entretejer el tejido social de Querétaro, los valores, familia, etcétera.
0: ¿Cómo visualiza Mauricio Curi su relación con el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador en caso de ganar la elección y ser gobernador del,
1: Entado, del no, Estado? Pues, respetuosa como tiene que ser, de, de ayuda mutua. Eh, yo soy gente que me gusta tejer puentes de comunicación, como lo he hecho toda mi vida. Cuando fui presidente municipal bajé muchos recursos para corregidora. Cuando fui senador de la República y coordinador de la bancada, aunque sí defendí, como que ese era mi papel, defender dignamente lo que estaba sucediendo, también apoyar lo que yo creía que era bueno para México, pero siempre tuve una muy buena relación y siempre fue muy, de mucho respeto con los demás senadores de Morena, por ejemplo.
0: ¿Gobernar con los mejores, con los más amigos o con quienes apostaron por la campaña?
1: Claro, por, por supuesto que con los mejores. Mira, mi papá me decía que si estabas sentado en una mesa y eras el más inteligente de la mesa, estabas en la mesa equivocada. Aquí, 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 aquí yo voy por resultados y el que te va a dar resultados... Son los mejores los mejores perfiles. Perfiles honrados, pero metes de todas formas sistemas para que no te roben, y si te roban, darte cuenta, y sobre todo, muy capaces. O sea, yo, yo creo que México se merece 100% de honradez, eso de estar a fuerza, y 100% de capacidad. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por favor. ¿Tú te operarías con un doctor del corazón, con un doctor que fuera 99% honrado y 1% capaz? No, jamás. Pero no te mereces que te mereces alguien de las dos cosas, ¿no? Por Creo que igual eso se merece México.
0: Interesante. ¿Cómo visualiza Mauricio Curi el final de lo que pudiera ser en caso de resultar vencedor en las urnas del 6 de junio, su gobierno? ¿Cómo visualiza Mauricio Curi estar entregando Querétaro a quien lo vaya a suceder? Yo sí, Es un
1: gobierno de resultados, un gobierno decente, un gobierno de gente que esté con los pies en la tierra, un gobierno cercano. Y mi, yo estoy convencido que yo no tengo ninguna obligación de dejar ricos a mis hijos, ninguna. Mi obligación es dejarles un buen hombre y que sepan hacer algo. Por eso yo espero cuando termine, aparte mi hijo se llama como yo, me gente de la tranquiza que le pudiera yo meterse algún mal, mal mi trabajo, es dejarles un buen hombre y salir a la calle y poder estar muy... Eh, por ejemplo, para mí el que, un exgobernador que siempre fue muy sencillo, fue Enrique Burgos, por ejemplo, o sea que lo ves en la calle y lo ves muy contento. Ese tipo de ejemplos a mí, a mí me nutren.
0: Mauricio Curi, eh, sabemos que no voltea a ver las encuestas, trabaja todos los días como si fuera atrás, eso lo ha declarado públicamente, pero ¿no le tiene miedo Mauricio Curi a esta maldición del puntero que ha pasado en las últimas dos elecciones en Querétaro?
1: Pues no, no, al contrario, yo lo que creo es que eh, esta campaña se gana día con día, esta campaña se gana saliendo a la calle, siendo muy ordenados en la campaña, llevando un mensaje empático correcto con los ciudadanos y ya que el ciudadano pueda ver qué es lo mejor para, para Querétaro y yo, por supuesto, en esta parte, pues yo me ofrezco a un servidor ¿verdad? para que me contraten a mí.
0: Muy bien, lo has dicho así, te contraten.
1: Pues es que es lo que es. Y es, y es como una gran empresa. O sea, manejar una, una, una es una, aunque se enojen, es una gran empresa. Oye, ¿por qué es una empresa? Si, por supuesto, tiene un objetivo diferente. El objetivo de la, del gobierno es dar servicios y tener... Ciudadanos satisfechos, a diferencia de una empresa que es generar utilidades y tener clientes satisfechos. Pero aquí lo que se tiene que hacer es, hay cuentas por cobrar, sí, hay cuentas por pagar, sí, hay inventario, sí, hay recursos humanos, sí. Es una gran, gran, gran empresa. Que lo que tenemos que hacer es dejarla como relojito para que esté trabajando, dando un buen servicio a todos los queretanos.
0: Mauricio, ya hablamos de cosas muy serias, vamos a ponernos más, ¿no? Vamos a ponernos más relajados. A ver, un talento oculto de Mauricio Curi que nadie sepa.
1: Soy buenísimo para el FIFA. ¿En serio? <risa> no, ya me gana mi chavito, pero sí soy bueno. Era yo bueno para el FIFA.
0: Muy bien. Oye, Mauricio Curi, platícanos un poquito, ¿qué encontramos en tu playlist de Spotify? Eh, ¿Rock, mariachi, un poco de reggaetón?
1: No, me gusta. A mí, bueno, tú sabes que soy medio bohemio. Joaquín Sabina es lo más... Yo a mi hija le puse Sabina por, por mi mamá. Claro. Pero mucha gente pensaba que le ponía yo Sabina por Joaquín Sabina, porque sí, sí somos muy sabineros en la casa. Joaquín Sabina para mí, bueno, es, es mi ídolo. Juan Villar Manuel Serrat. Pues todas aquellas que le gustaba a Rafa Bustillos ahí de Televisa, de aquellos <risa> tiempos. Y a Manuel Serrat, por supuesto, es esas gentes, cosas que me gustan.
0: Mauricio, le pegas duro a la cascarita. Eh, y eres águila de corazón. ¿Pero qué vas a hacer cuando jueguen contra los gallos?
1: Ay, sí le voy a ir a los gallos.
0: ¿De y ¿verdad? siempre,
1: sí. Y no lo digo dientes para afuera, ¿eh? Nos conviene a todos que le vaya bien a los gallos, a los americanistas, a los queretanos. Los gallos, aparte, pues sí hay una identidad con los gallos. Yo jugué en los gallitos, por ejemplo.
0: Ah, qué interesante. Yo, yo jugué,
1: entonces, por supuesto. ¿Era yo centro delantero o defensa central? ¿Cazagol? Ya, yo me casagolero. Ah, bueno. Pero, pero luego, mi hermano Yamil era muy bueno para jugar y yo no, yo no era tan bueno. Yo era más como más centrón. Entonces, cuando me veían, estaban jugando a ver quién juntaban, siempre me pedían a mí porque pensaban que era yo igual de bueno que a mí. No, este, sí, sí me gusté, jugué en los gallitos un ratito y, y por supuesto que tengo mucha identidad con, con los gallos blancos.
0: Mauricio, eh, sabemos que tú tienes una gran vocación, al igual que tu familia, por las mascotas, particularmente por los perros. Y hay una historia, la historia de Phil. ¿Por ¿Qué Ay, nos tío. platicas esa
1: historia? No, pues de repente nos hablan que hay un perrito que es sordo, que se le murió la. que se murió la dueña y que no sabían qué hacer con él. Entonces, mis hijas que son súper perreras, les llamaron, los llamaron, lo metieron a la casa y se enamoró de la casa y se enamoraron los niños de él. Sí hay que estarlo tra tratando de forma diferente, con la sombra se pone muy nervioso, pero es un perrazo, la verdad que estamos. Ya, ya tenemos, tenemos tres, cinco perros. ¿Cinco ya? Cinco perrotes. Wow. Ya sabemos qué hacer con tanto perro en la casa.
0: ¿Y todos adoptados?
1: Uno no. Uno okay. me lo regalaron. Uno, uno, uno lo compré. Lo compré hace 12 años.
0: Mauricio Curi, eh, ¿qué libro, serie y película recomendarías en este podcast?
1: Libro, La Catedral del Mar. Serie, una que me hace reír muchísimo, es para reírte. Bueno, este, la de Modern Family. Ok. Esa me hizo reír, bueno, muchísimo. Y película, es que ya no he visto películas últimamente. Una película que a mí me encantó mucho fue este, la de. Ay, caray. Fíjate que se me fueron las películas. A mí me gustó mucho la de la vida, la del italiano, de la vida, la vida, la es vida de ella? bella. Esa wow. me gustó mucho. Es una muy, muy buena bonita. película. Muy o sea, bien, me gustó un poco. parte mi Chavillo estaba chiquito cuando la vi, ah, una película muy padre.
0: Hablando de la Catedral del Mar, ¿se identifica Mauricio Curi con algún aspecto de la vida de Arnau Astañol?
1: Un poquito sí. Es que le fue como en feria y, y que quería mucho a su padre. Y este le fue como en feria, después levantó en la vida y después le volvió a ir mal, pero bueno, una vida de lucha.
0: Correcto. Mauricio Curi, eh, platícanos un poquito. Eh, nosotros sabemos que tienes una un gran gusto, ¿no? una gran una gran vocación, precisamente por, por el fútbol. Ya lo, ya lo platicábamos, no? Por, por el deporte. En ese sentido, ¿qué propuesta tienes? Porque en Querétaro hay grandes deportistas. Una chica acaba de, de clasificar. Para todo a Tokio. Que es un orgullo. Cara. Entonces, ¿qué le puedes decir a los jóvenes deportistas?
1: Aquí en Querétaro van a tener cómo poder sobresalir. Que lo que no está haciendo Morena a nivel nacional, que les bajó todos los recursos aquí en Querétaro, los vamos a echar para adelante. Donde veamos talento, los vamos a apoyar al mil por ciento. Y todo aquel que quiera buscar su sueño, vivir su sueño en Querétaro, aquí es posible. Hay muchos lugares donde se la pasan soñando toda su vida, pero aquí en Querétaro, vivir tu sueño es posible.
0: ¿Platillo típico de Querétaro que más te guste?
1: Creo que las enchiladas, no, creo que las gorditas bonitas de maíz quebrado.
0: ¿Y dónde las recomiendas?
1: En La Cruz San Buenísimas, en, el, en, la, en los portales de San Juan del Río, este, no, por todos lados.
0: ¿Te gustan las redes sociales?
1: Fíjate que sí, eh, me gusta, luego estoy de, de chismoso viendo qué, qué hay.
0: ¿Qué prefieres, Facebook, Instagram, Twitter o TikTok?
1: Yo creo que Facebook e Instagram. No, TikTok me gusta verlo, hacer no. Pero me mata de risa. Este, todos, me voy a matar, todo eso me mata de risa. Todos ellos me matan de risa.
0: Muy bien. Por cierto, ¿tú sigues algún podcast? ¿Tienes algún influencer favorito?
1: No, 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 la verdad es que no.
0: Es que ni tiempo. Hay un
1: chavito que es queretano, que es buenísimo, se llama Nicolás Urquiza, ¿no lo has visto?
0: Todavía no, lo vamos a buscar. Es buenísimo,
1: no, no, tiene el cuate, es un chavito que tiene como 500 mil este, seguidores. Ah, son, muy bien. Y es simpaticísimo, aparte de los papás los conozco bien. Bueno, su, papá, su mamá es Maggie Salcocer, Ah, Alcocer, claro. y este, el papá es Gerardo Urquiza, y son, bueno, muy, pero muy, el chavo es simpatiquísimo
0: Muy bien. Mauricio Curi, hablando de los medios digitales, ¿cómo visualiza la conectividad en el Estado? ¿Cuál, es, qué, cuál cree que son los retos, Mauricio Curi, de de estar en la era de la información.
1: Antes, hace, en el siglo pasado, la ventaja competitiva que teníamos era a ver quién tenía más información. En este siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, el reto y la ventaja competitiva es quién tiene la información correcta. Tenemos que conectar a, 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 a las comunidades con las universidades, a las universidades con las empresas y a las empresas con el mundo. Pero hay que decirlo, tenemos, aunque todos tenemos el mismo cielo, no todos tenemos el mismo horizonte. Y en Querétaro tenemos muchas desigualdades, por eso uno de mis, de mis eh, ejes es que todos los municipios puedan crecer igual. Cuando vas a Peñamiller, Tolimán, cuando vas a esos municipios del semidesierto, pues sí ves que hay que hacer mucho por ellos. Y lo mejor que podemos hacer por la gente es darles mano de obra calificada, capacitación, que puedan sacar adelante sus empresas y eso me voy a dedicar los próximos seis años.
0: ¿Cómo te fue en la sierra ahora que estuviste en recorrido?
1: Es que la sierra siempre te va bien. O sea, la sierra la gente de la sierra... No, los que es... Por eso los gobernadores se enamoran de la sierra, porque la gente de la sierra es hermosa. De veras es gente buena, gente de veras muy, muy muy hospitalaria. Yo me siento... Cada vez que voy a la sierra me siento muy bien. Lo único malo son las curvas, 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 pero ahí en fuera todo muy bien.
0: ¿Y qué plan tiene Mauricio? para detonar precisamente el, el crecimiento y el desarrollo de la zona serrana. En el estado. Cada
1: municipio tiene una vocación. Por supuesto que jalpan la vocación turística ecológica. Eh, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, San Joaquín. Pues todos ellos tienen una gran vocación turística que hay que detonar. Porque te mi desierto creo que yo desde mi punto de vista sería, urge atraer más inversión para la industria, para poder atraer más, y más, más trabajo a esa zona. Tenemos, por ejemplo, Cadereita, que es semidesierto, el sexto municipio más grande del país. Y eso hay que, hay que apostarle fuerte. Hice un, hice un video con Miguel Martínez para decirles que vamos a apoyar fuertemente al agua, captar el agua, tratar el agua y distribuir mejor el agua. que Ese es nuestro mayor bien y lo estamos quedando sin él. Hay que trabajar el agua cuanto antes en los 18 municipios del Estado.
0: Muy bien. Mauricio Curi, ya para terminar... ¿Qué se te viene a la mente cuando te menciono las siguientes palabras, los siguientes nombres? Maui, Sabi y Cari.
1: Ah, oh, cariño, mi, mi carcita, mi Maui y mi Sabi. más de acordarme, se me hincha así el pecho y feliz de la vida. De pensar en mis niños, son uno de los que, híjole, de verdad es, es el motor. No sé, pues lo, lo que es un hijo para una persona. Claro. De hecho, yo siempre decía que Dios se equivocó cuando nació mis hijos, decía Dios se equivocó. Porque los quieres tanto, tanto, tanto a los chamacos sí. que, que tu felicidad depende totalmente de ellos.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Pancho Domínguez?
1: Eh, cumplidor, gente muy chambeadora, dejó la vara muy alta.
0: ¿Andrés Manuel López Obrador?
1: Un luchador social que una visión diferente a la que yo tengo del país. Y por último, Querétaro. Aspiración, eh, el Querétaro es el México que todos debíamos de aspirar. Eh, pro, eh, digamos, eh, promoción, crecimiento. Aquí Querétaro es todo lo que podemos lograr.
0: Tu sueño más grande?
1: Ser gobernador.
0: Mauricio Curi, muchas, muchas gracias.
1: gracias. A ti. Amigos
0: de Tirando Netas de Noticieras Televisa, Querétaro, gracias por el favor de su atención. Nos encontramos en un próximo episodio de Tirando Netas. Mi nombre es Fernando Licona. Que la pasen muy bien.